0: ¿Qué tal, eurocuriosos? Bienvenidos un miércoles más, uh, aquí en directo en la otra plataforma, a la weekly de Toxic Vision, que ya mm, no sé muy bien cómo presentarlo porque ya pues, oficialmente podría ser un vídeo podcast que se realiza en directo aquí en la plataforma morada pero ya es que la tenemos eh, en diferido, pues ya sale en YouTube, eh, la tenéis ya en un mogollón de plataformas de, de, de podcast en Spotify, la tienes también en formato video podcast, pero la, si la quieres escuchar solo, pero también la tienes en Google Podcast, en principio deberían estar también en, en iTunes, eh, en iVox también... Así que nada, que no sea porque no está en tu plataforma. <ríe> Así que ya sabes, para estar al lorito de todo lo que pasa en Eurovisión, todas las semanas suscríbete en eh, cualquiera de los 25 sitios en los que estamos ya eh, dominando <ríe> y conquistando, de aquí primero Twitter, YouTube, Twitch, eh, los podcasts tal, y luego ya conquistaremos el mundo, poco a poco, poco a poco. Así que, nada, buscarlo. La Weekly, Toxic Vision, os debería aparecer. Está en mogollón de sitios. Os tiene que salir en, en todos estos sitios que, que os he dicho. Así que, nada, también lo intentaré tener en cuenta para eh, describir mejor las cosas que estamos leyendo, que estamos enseñando en pantallas, teniendo en cuenta que habrá gente que solo lo esté escuchando. Así que, mmm, nota mental, iré mejorando semana a semana. ¿Cómo repasamos las noticias de Eurovisión en este programa? Pues gracias a nuestra comunidad de Twitter. Te vas a Twitter y en el simbolito donde hay dos muñequitos, ese es el simbolito de las comunidades. Las comunidades en Twitter son como sub-Twitters dentro de Twitter donde te juntas para hablar en, en un subgrupo eh, concreto. Entonces tú puedes ir publicando ahí las cosas y no, se, y no se publican todas en tu Timeline. Eh, um, sino que aparecen aquí dentro de la comunidad entonces está muy bien para juntarnos y poder dar rienda suelta a nuestro fanatismo y no aburrir a todos nuestros seguidores con noticias de Eurovisión pues te vas aquí al simbolito donde están los, los dos señores estos los dos monigotes le das y arriba eh, tienes una lupita donde puedes escribir Toxic Vision y ahí te saldrá nuestro logotipo amarillo al que le pinchas y ya simplemente tienes que darle al botón de Únete para poder bichear todas las noticias, todos los vídeos, todos los memes, todos los comentarios que hacemos entre to to todos los miembros de, de la comunidad y, y ahí estamos eh, al día, en todo momento, en todo momento ¿Qué vamos a hacer hoy en el programa? Pues simplemente me he hecho un repasito por eh, las noticias que hemos ido poniendo durante esta semana y os las recopilo y os las comento aquí. Pues venga, empezamos con, con las noticias. La noticia de la semana, sin lugar a duda, ha sido... Pues bueno, la, la, ya tenemos sede de Eurovisión 2024. Ya, bueno, Suecia, sabíamos qué país lo iba a organizar, Suecia, como ganador de Eurovisión 2023 con tatú de Loren. Pero teníamos a cuatro ciudades candidatas que habían, se habían presentado una propuesta oficial para poder organizar Eurovisión 2024. Los suecos, siempre que cada vez que, que les toca organizar Eurovisión, siempre, siempre, siempre tardan muy poco. Las dos últimas veces, 2013-2016, tardaron unos 40-42 días en comunicar las fechas y la ciudad organizadora. Esta vez ah, la han dicho en el 50 y poco, 51, 52 días han tardado desde eh, la finalización de... desde que ganaron Eurovisión, pues unos 50 y pocos días han tardado en anunciar la, la fecha y la ciudad. Comparado como por ejemplo con Turín, con la turra que nos dio... Yo es que no sé cuánto, tardaron ciento y pico días, por lo menos. Es que tardaron una barbaridad en decir que era, que era Turín y con la tontería de... La pizza se quema, la pizza se quema. <ríe> o sea, que, que es de agradecer que, que lo hayan comunicado. Eh, ya sabíamos que iba a ser el viernes-sábado. Estaba ahí, ya los rumores ya lo decían. Dicen, entre el viernes y el sábado lo van a comunicar. Y efectivamente, de repente el viernes ya por la mañana empezaron a salir noticias. Ya a mí me salieron ya rumores de esmalmo. Pero no eran oficiales, no eran de de medios de prensa oficiales y yo, claro, no, no los quería hacer mucho caso, pero mmm, estaban ahí diciendo que parece que va a ser mal. Lo que sí que salían en prensa oficialmente eran como los descartes. o sea La, la verdad es que fue un, una mañana de viernes bastante emocionante porque empezaban a decir, eh, se empezaban a publicar en la prensa Gottenborg no, no va a ser, no, no, va, no va a belgar, ¿no? Entonces nos quedaban tres. Sí, sí, era eh, como dice Verodumo aquí en el mensaje, era rumore, rumore, pero oficial oficial no era. Primero lo que salió fue la noticia de que, de que eh, Gotemburgo no podría ser, que, que, que se daba de baja y además ahí ya nos decían que a lo largo del día ya nos iban a comunicar ya ese mismo día, ya un poco dando la confirmación de que el viernes ya nos iban a comunicar quién era la ciudad elegida. Al rato, la ciudad impronunciable esta, que también era una ciudad muy chiquitita, portuaria, eh, Ornskolsvik, pues eh, también eh, caía. Eh, oficialmente decían que ya la cosa estaba solo entre Malmo y Estocolmo. Y ya nos confirmaban que a las 2 de la tarde se nos iba a comunicar la, ci la ciudad anfitriona. A 7 de julio, ¿a qué hora publicaron el tuit? Efectivamente, a las 2 y 2 minutos teníamos el vídeo oficial que confirmaba que Malmo será la ciudad eh, organizadora de Eurovisión por tercera vez el 7, el 9 y el 11 de mayo de 2024. Apuntar fechas 7, 9 y 11 de mayo, final de Eurovisión 2024. Vamos a ver el, el vídeo con el que anunciaban la ciudad organizadora. Ahora es hora de Bienvenidos a Raiders Game Show. Let the show begin. No, points care about the Go so to Sweden, no, Sweden, Sweden. You To Malmö. Malmö. Totalmente de acuerdo con que tú es un pedazo de temazo y, uh, y bueno chicos <ríe> preparados ya pues yo no soy nunca me suena mal, bien mal <ríe> yo lo intento lo intento lo intento lo intento pero no, nunca me suena bien como le suena a a Petra Malme, Malme. Hay que aprender a, a pronunciarlo bien. El vídeo muy chulo, un repaso por los, eh, eh, por todos los eh, Eurovisiones que han organizado ya eh, Suecia por todas las fechas y luego al final, pues nada, el anuncio de la ciudad organizadora. Séptima, bueno, creo que era la sexta vez. Creo que bueno, aquí tenemos el anuncio, sí. Mira, aquí tenemos el anuncio de, de la página web de Eurovisión. Ya tenemos aquí actualizada, aquí arriba, han actualizado ya la web, ahí su Malmo 2024. Y nada, nos confirman que tendrá lugar en el Malmo Arena el sábado 11, la final y las semifinales el 7 y el 9 de mayo. Malmo ha sido eh, elegida como ciudad organizadora eh, por tercera vez tras 1992 y 2013, que también organizaron... El festival. Es la primera vez que el festival de Eurovisión no se organiza en una ciudad que no es capital eh, por, cinco, por quinto año consecutivo. Es que esto en inglés tiene, tiene otro sentido, pero en español es... Llevamos con un récord <risa> de cinco años seguidos no organizando Eurovisión en una capital, ¿ok? <risa> que ya... Eh, está clarísimo que Eurovisión está esquivando mmm, así como puede eh, las, las capitales de, de países y prefiere ciudades más pequeñitas que mmm, como que se impliquen muchísimo más con el festival y que el festival en la ciudad tenga muchísimo, eh, muchísimo más repercusión. Y bueno, que los, eh, que los tickets, que la venta de entradas que se han dentro de muy poco y cuando dicen que... Vamos, yo he escuchado rumores de que realmente de que dentro de poco, ¿eh? eh así que agárrense los machos que quizás en verano tenemos sorpresa. Pero que no tengo duda alguna de que, vas a, de, que vas a, de que vamos a poder regalar entradas de Eurovisión por Navidad, es que estoy convencidísimo. Lo que le gusta a los suecos batir récords. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Neta no acierta porque solo se saben las capitales. No es verdad. No es verdad, porque dijo otras ciudades que, que no eran capitales y también y, cambian, y también falló. Bueno, aquí tenemos declaraciones de Martin Nosterdol, que le da. Pues bueno, pues que está encantado de que, eh, de que Malmo organice, que es una ciudad súper dinámica, mmm, diversa, inclusiva y, y que bueno, que, que tiene un mogollón de cosas y que lo va a hacer súper bien. Aquí Eva Adielson, la productora ejecutiva de, de la SVT, hizo estas declaraciones ahí. Cuando finalmente tuvimos todas las opciones, las cuatro ciudades, hicimos una evaluación general para considerar todos los factores involucrados en la organización de este gran evento. Finalmente se eligió Malmo porque cumplía con todos los criterios y proporciona una ubicación con excelentes lugares. Es una ciudad donde todos los asistentes al festival pueden moverse fácilmente. Malmo tiene el firme compromiso de brindar a quienes visitan y viven la ciudad la oportunidad de participar en las festividades. Bueno, es la tercera vez que Malmo os, eh, hospeda el Festival de, de Eurovisión. Es la séptima vez que Suecia lo organiza, que previamente lo organizaron en Estocolmo en 1975, 2000 y 2016, en Gotemburgo en, en 1985, más los las dos veces que también lo ha, lo ha organizado Malmo. Y nada, que, que dicen que, que van a organizar un show fantástico y maravilloso. Hay un artículo que nos compartía aquí Luis Fuster de un tabloide de un periódico en formato web, el Afton que la verdad es que todos los rumores todas las noticias del Melody Festival en el que tengan que ver con, con Suecia... Salen aquí, salen aquí. Y un poco el artículo lo que hablaba, eh, hacía un pequeño análisis, era bastante opinión de Torbjörn Ek, de este señor, y hacía un poco de análisis de cómo que, decía Malmo, era la única opción para Eurovisión 2024. Y un poco argumentaba las razones por las que Gotemburgo, Estocolmo y Ors... Jörn <ríe> fueron rechazados por la SVT para organizar Eurovisión y por la por, la, y por la UER. Decía, por ejemplo, Gotemburgo habría sido una ciudad anfitrión absolutamente fantástica si no fuera por un pequeño problema, un estadio de 50 años. El estadio muy viejo y con el que todas las modernidades y cosas técnicas que se querrían utilizar pues no se podrían. Y supongo que me, me tengo el lío y supongo que este sería el que tenía el problema del techo. Eh, ah, sí, claro, la ciudad había salido y dicho que el techo del Scandinavium podría reforzarse para hacer frente a la plataforma liviana increíblemente pesada de Eurovisión. Pero eso nos salva el hecho de que la arena sigue siendo un gris viejo y realmente demasiado pequeño trozo sin la modernidad que uno querría para una arena de Eurovisión. Supongo que parece que Gotemburgo fue rechazada principalmente por tener el estadio tan, tan viejo. La ciudad impronunciable, Ormskonsvik, pues que le habría encantado, mmm, que habría hecho que el concurso fuera bastante original y bastante único, pero es grimme que había dos problemas. El primer lugar, hay solo dos vuelos diarios a Ornskolsvik, con 50 asientos en cada vuelo. O sea, eh, eso sí que de verdad que es un problema. Y En segundo lugar, no hay tantas habitaciones de hotel como las que requiere Eurovisión. Y con el tema de alojamiento mmm, ya estamos bastante calentitos. Eh, Ovik abogó por viajar en tren, pero eh, solo pasar por Suecia toma más de 10, 10 horas. El viaje en tren, entero, en tren más rápido, Malmo Ovik, toma 10 horas 40 minutos. Y entonces también debes de haber llegado primero a la frontera nacional y las habitaciones de hotel se canjearían con cruceros en puerto. Bueno, no sé. Esta eh, la traducción es un poco terrible. Pero vamos, que el tema... Cómo llegar al pueblecito chiquitín, este encantador y maravilloso, entre eso y que no tienen suficientes hoteles, pues eso habría sido otro problema. Y llegamos a Estocolmo. Eh, el Globe Arena está cerrado por reformas. Los clubes de fútbol eh, que, que, que entrenan en el Fringe y el Tele2 pues estaban bastante en contra. Además tenemos el tema de Taylor Swift. Y la propuesta que daba la ciudad de construir un estadio temporal, que al final eso es lo que dice, una carpa gigante como en un festival de música. Eh, entonces ahí es cuando se empezaron a sospechar de que en Estocolmo mmm, esto no era viable. Y un poco acaba. En este año en el que la economía mundial se tambalea, no es un momento de que la SVT apueste por alternativas con cartas demasiado inciertas. Los signos de interrogación que rodean un escenario que ni siquiera existe en Estocolmo, con todas las incertidumbres conocidas y desconocidas que conlleva, simplemente se volvieron demasiado incómodos. Entonces solo queda una opción. Malmo. Eh, la ciudad que ya... Eh, ha entregado una exitosa y aclamada Eurovisión en un escenario que la SVT conoce por dentro y por fuera y que el organizador de Eurovisión, la EBU, la UER, sabe que está a la altura de la competición musical televisada. Básicamente, el análisis decía Malmö era la única opción posible. ¿Continuamos con cosas de la elección? Nada, eh, neta, no sé si lo sabíais, desde que ganó ella en Lisboa, pues le preguntaban, oye, ¿y dónde se, pues se, se creó esa, esa, esa tradición de ese mismo año. Le preguntaron, oye, ¿cuándo será Eurovisión? ¿Dónde se organizará Eurovisión el año que viene? Y ella dijo, ¿en Jerusalén? ¿Fue en Jerusalén? No, fue en Tel Aviv. Y le volvieron a preguntar una, <ríe> a Jenny de Israel, ¿Y, um, ¿y dónde se organizará el año que viene, que ha ganado Países Bajos? Y, y dijo, en Ámsterdam. Y no fue en Ámsterdam, fue <ríe> en Rotterdam. Cuando ganó Italia, volvieron a preguntar y dijo, ¿en Roma? Y no fue en Roma, fue en Turín. Y eh, dijo, vale, pues en, en Reino Unido ya aprendió que las capitales no le funcionaban bien. Y dijo, Manchester, venga, vamos a tirarnos ahí. Y dijo, Manchester, pues tampoco fue Manchester, fue Liverpool. Este vídeo fue grabado el día 13 de mayo, que le preguntaron... I predict... <risa> De la next hosting city for Eurovision would be... <risa> Estocolmo así que nada La, la volvió a, a pifiar Como pitonisa no tiene precio Pero como anti Pitonisa desde luego sí entonces Que le sigan preguntando para saber en qué ciudad no, no se va a organizar el meme me lo he currado yo, que conste que el meme solo tiene cuatro puertas y yo ya tenía que añadir una, ¿eh? Que está, que está currado. Muy bien, cambiamos ya de, de tercio completamente, pero había que dedicarle todo ese tiempo porque es una noticia muy importante, la elección de la ciudad organizadora... Pasamos a otra noticia súper importante. Han elegido ya a nuestra representante para Eurovisión Junior 2023. Sandra Valero representará a España en Eurovisión Junior 2023 en Niza. Es valenciana, tiene 11 años, empezó a cantar con cuatro... Y ahora es un artista súper versátil y con mucho talento. Ha participado en Idol Kids, en La Voz Kids y eh, actualmente hace de Mowgli en el musical de El Libro de, de la Selva. Aquí tenemos la noticia de, de la página web oficial de, de Eurovisión Junior de Radio Televisión Española. El próximo 26 de noviembre en Niza se organizará el, el Festival Junior. Eh, Sandra Valero es una cantante, actriz y modelo de Benetuser, Valencia, que proviene de una eh, familia muy ligada a la música, desde sus bisabuelos y su abuela hasta su tío y su padre, estos últimos músicos y compositores. O sea, que le corre lo del tema de la música hasta que le corre por, por las venas. Ha publicado varios temas propios y ha participado en Idol Kids, en La Voz Kids y actualmente está eso en el Mowgli, en, en, haciendo de Mowgli en el libro de, de La Selva, en una compañía de teatro local. Y Sandra se declara fan incondicional de la cantante Aitana. El casting es lo que dice, abrieron el casting y como muestra de la creciente expectación que genera en nuestro país el festival de su formato infantil, se han recibido 114 candidaturas, 19 más que el año pasado. De entre ellas, un total de 14 eh, niños y niñas fueron escogidos para participar en la segunda y última fase del proceso de selección, que eso ya les llevaría a una sala, a un teatro o lo que sea, a un escenario, para, para hacerles el casting final. Aquí nos confirman, eh, este, este trocito es interesante porque nos confirman un poco quiénes han hecho la selección, que es el nuevo comité eh, seleccionador que tenemos ahora relacionado con Eurovisión. Ana María Bordas, nuestra nueva jefa de delegación, César Vallejo, Miriam García Corrales, Pablo Cebrián, Tony Sánchez, Olson Radin y María Izaguirre. Estos son los nombres que van, por ejemplo, a elegir las canciones que participarán en el venidor Fest. Y. nada, eso que, que, que el 26 de noviembre se celebrará. en Niza el Festival de Eurovisión Junior 2023 bajo el lema Héroes. Muy bien, mirar. Aquí, por ejemplo, tenemos. Eh, bueno, eso, tenemos elegida la, la candidata. Ahora, a partir de. de haber elegido a la representante. Eh, Televisión Española tiene que abrir su, su cajón de composiciones y buscar o mm, intentar encontrar compositores que hagan una buena canción eh, y que se adecue lo mejor posible eh, a ella. Eh, en septiembre eh, grabarán el videoclip, o sea que la canción la tienen que elegir ya y grabarla también ya para poder estar rodando en septiembre el videoclip. Y el 16 de octubre, ahí se tiene que estar el dossier y todo tiene que estar ya enviado, así que ahí ya sí que estará absolutamente todo elegido. Mirad, este es el casting que hizo Sandra, que vais a flipar. ¡Muérete! ¡Muérete! Madre mía, quiero formar parte de. Muy bien, es impresionante impresionante, sinceramente mirad aquí, este es otro de este debe ser una de sus can... trocito de una de sus canciones que ha publicado ella pero mira qué arte tiene al más puro estilo Lola Indio o sea que también el rollo reggaeton y se le dice que le gusta a Itana y todo esto mm, lo puede hacer perfectamente aquí estaba chiquitita eh. bueno, chiquitita que tendría un año o dos menos que ahora, no sé. <risa> ah, nada, tiene muchísimo arte, muchísimo salero y canta fenomenal y baila fenomenal y lo va a hacer eh, espectacular, es impresionante. Yo estoy muy contento con la elección de, de Sandra, ¿eh? desde luego que sí. Nada, ahora claro, lo importante, lo de siempre, la canción. Lo importante es la canción, esperemos que Radio y Televisión Española tenga un cajón de composiciones yo siempre prefiero... Ya lo sabéis que seguimos el Junior ya también aquí en el canal. Las canciones tristes, sentimentaloides y sufridas para los niños a mí no me gustan. Entonces yo prefiero cositas así como esta. Una así, un... pues Como hizo Carlos Higes el año pasado, a mí me gustan muchísimo más. O sea, que sean contentas, que sean divertidas y que sean tal. Así que nada, esperemos que encuentren una canción a la altura. ¿Quién ha aprovechado la coyuntura ya ha mandado propuestas para el Junior pues nuestra participante de Benidorm Fest eh, Sofía Martín eh, ha mandado um, Para aquí es como si fuese la canción y el dosier la canción y el dossier. ¿sabes? esto tiene pinta de que esta es la letra y esta es el la, el audio y lo mismo aquí la letra y el audio entonces una canción que empieza por B y una canción que empieza por C. Eh, uh, a mí el rollo de Sofía Martín para niños a mí me cuadra un montón. Pero un montón, un montón, un montón, un montón. Y oye, que, que las composiciones de Sofía están fenomenal, que a mí me gustan, por favor. O sea, Un tóxica, o sea, ¿tú, tú te imaginas un tóxica para el junior? Es que nos lo llevamos. Nos lo llevamos. Eh, muy bien, pues nada, pasamos del Junior a noticias de preselecciones nacionales. Tenemos noticias de la preselección, bueno, no es preselección oficial, ¿vale? Pero lo consideramos como preselección nosotros de Italia, eh, Sanremo 2024. Ya tenemos fechas oficiales y eh, bases que vamos a analizar aquí. Eh, se va a celebrar del martes 6 al sábado 10 de febrero. Recordar que son cinco seratas consecutivas, seratas cinco noches de programas interminables al más puro estilo italiano. Sanremo Giovanni se va a celebrar el 20 de diciembre. El Giovanni es la pre preselección que se hace para Sanremo. Es como un preconcurso de nuevos talentos, gente que no tiene carrera profesional, eh, todo para... de ahí el Giovanni, gente joven sin carrera profesional... Y de ahí eh, se van a elegir, es que creo que ahora estoy dudando si eran dos o tres, pero ahora apostaría de que eran dos nombres del Giovanni, pasarán al pasarán a San Remo. Pero ahora estoy dudando de si van a ser tres, no me da mucho caso. A ver si alguno de vosotros aquí me lo confirma. Florchi me dice que tres, vale, por un momento estaba dudando. No, porque eran dos canciones, eso, eran dos canciones, va a haber dos canciones menos que, que, el, que el año pasado. Eh, cambios que, que han anunciado, porque ya nos dijeron que iba a haber eh, cambios. Mirar, eso, efectivamente, vamos a tener 26 canciones, 26 artistas, incluidos tres eh, que van a venir de Sanremo Giovanni y que por lo tanto van a ser dos canciones menos que el año pasado, chico, 26 canciones son un porrón de canciones, ya es suficiente ahora, va a haber un cambio mmm, entre los 25 jurados que hay y las mmm, complicadísimas formas eh, de votar que tiene Sanremo han quitado el jurado demoscópico que votaba en una de las eratas y lo han cambiado, lo han cambiado por un jurado de radio com, eh, compuesto por estaciones de radio locales y nacionales que se suma a la jury press o sea, al, al jurado de, de prensa especializada que es de prensa escrita, radio y... no, claro prensa escrita, televisión y web, entonces sacar a la prensa a las radios como jurado quitado aparte de los de medios de comunicación, pues no sé un movimiento un poco no sé, un poco raro yo les habría metido con los de... Han querido quitar el, el, el demoscópico por algún motivo. Eso sí, la, la quinta serata va a ser 100% televoto para llegar a la, a la final. Ahora, también hay más cambios. El año pasado, por ejemplo, la mitad de las canciones se hacían el primer día y la segunda mitad de las canciones el segundo día. Y nos íbamos más o menos... A las 12 y poco nos podíamos ir a la cama. Este año va a ser que no. El primer día, el martes 6 de febrero, las 26 canciones se presentarán. Eso va a acabar especialmente tarde para ser un martes. Así que yo, por mi parte, me da a mí que las voy a ver con toda la tranquilidad del mundo al día siguiente. Ese día vota el press jury, ¿vale? La, el jurado de prensa. Y entonces ahí te enseñarán los cinco que lideran el ranking. Nos vamos al segundo día. En el segundo día se presentan la mitad de las canciones. La gracia es que los 13 participantes eh, que no concursan este día presentarán a los 13 que sí que concursan. Ese día las votaciones serán de mitad radio jury y mitad televoto. ¿Vale? Y mitad televoto. Y esa noche te presentan otra vez el top 5 de ese día. Agus dice: con toda la tranquilidad, no, si no dura más. <risa> pues son súper tranquilos, o sea, es que nos estresan. O sea, ellos hablan, los italianos hablan y hablan, piquipi. Pi, pi". Mira esta, y mira la otra. Y el diario nos vamos fuera, ya no vamos dentro. Son muy pesados, son muy cansinos. La tercera noche, que hacen lo mismo que la segunda, los otros 13. Los 13 que cantaban ayer, hoy presentan a los 13 que ayer presentaban. Y vuelvo a haber jurado mitad radio, mitad televoto. Y nos vuelven a presentar a los 5 que lideran el ranking. La cuarta noche es la noche de los covers. Lo que han roto un poco es la restricción, porque antes los covers de canciones tenían que ser canciones en italiano de antes del 2000. Digamos, pues así un poco por resumir. Y este año se ha, un poco, se ha roto la regla. Tiene que ser de antes de 30, del 31 de diciembre de este año y puede ser en cualquier idioma. Y, te, y tienes que invitar a un artista famoso, nacional o internacional, a cantar contigo. Entonces, pues oye, pues supongo que se, se tirarán el pisto y que se traerán a alguien de Estados Unidos a hacer un dueto. Así que bueno, la noche de duetos puede estar más interesante este año. Los artistas que vayan como dueto, pues como por ejemplo cuando fueron Magmud y Blanco, Claro, eran dos grandes artistas, pues ahí, según parece, esos no hace falta que traigan un tercero. Ya es como demasiada gente combinada ahí. <ríe> es, eh, helados de dos sabores sí, pero ya de, 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 de más no. ¿Cómo se evalúa esta cuarta noche? Con un 34% de televoto, con un 33% de jurado de radio y un 33% de jurado de prensa. Y al final te enseñarán los cinco que están en el top. Y ahí ya se creará un ranking, ya pero con la media de todas las noches, el ranking de las 26 canciones. O sea, antes del sábado ya tenemos la clasifica de las 26 canciones tal y como van a la final. En la final cantan de nuevo los 26 con cambio de vestuario y con cambio de del todo. De, bueno, cambio de todo no, pero vamos, que, es, que, que vuelven a cantar. Y esta vez sí que es 100% televoto. Se suman todos los puntos de todas las eratas, bla, 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 Y entonces de ahí se, sale, se salen, se, se sacan a los cinco primeros, que son los que van a la super final de San Remo. Y ahí vuelven a actuar o enseñan trocitos de las actuaciones, que eso no lo especifican bien. Se, se borran todas las votaciones, o sea, el contador se pone a cero. Y jurado, prensa y televoto votan de nuevo a un 33% cada, cada uno y de aquí, de esta, 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 esta es que es complicadísimo, es que es complicadísimo y además, aunque te digan los porcentajes la media de, bueno, pero eh, la clasifica del día 1, ¿cómo se calcula para hacer la media con el 2 con el 3? ¿es media aritmética? No sé qué, o sea, es que yo ni lo he intentado calcular, ni o sea, es, es, es una cosa imposible. Te tienes que fiar de la clasifica que te ponen ellos y ya echas castilla. Un poco te lo tienes que creer porque es exageradamente complicado. Bueno, San Remo del 6 al 10 de febrero. El primer día del martes ya tenemos todas las canciones. Las podremos escuchar el miércoles con toda la calma del mundo. Y el sábado se elegirá al el ganador. Pues pasamos de noticias... <risa> Eh, se han publicado ya los vídeos con, con figurantes. Vosotros sabéis que lo, antes de que lleguen los artistas a ensayar ya allí en el escenario, pues también se hacen ensayos con las luces, con lo, las escenografías que les tienen preparadas a las delegaciones para cuando lleguen. Las, las ensayan con actores de figuración, con bailarines y cantantes. No son cantantes, hacen que cantan, pero eh, están en el escenario. Y la verdad es que están. Eh, algunos son muy entretenidos porque los ves como, como, lo, como lo preparan, ¿no? Pues por ejemplo, os enseño trocitos muy chiquititos. Esta es la de la de Suiza, esta por ejemplo aquí, de cómo es la de Israel. Y como ya las coreografías las tienen preparadas y las ensayan con realización antes de que lleguen las, las delegaciones. Os quiero poner eh, la de donde tengo la de Finlandia para que veáis dónde está la gracia de un artista y que vamos que Carilla tiene todo el arte del mundo. Hombre, a este chico tampoco le piden que sea el más expresivo, ¿sabes lo que te quiero decir? A este chico lo único que le piden es... Ponte arriba, baja, muévete y ya está. Pero vamos, que no hay color. <risa> Mira, ese movimiento de cámara no me suena. Falta el cable que le corta la cabeza. Los bailarines tampoco son los del artista, tampoco. Son de la delegación y hasta que no viajan todos con la delegación, son artistas locales. Artistas, son gente a la que contratan para hacer de figurantes. No he visto yo el de, el de España. Habría estado bien ver el de el de España. Hay algunos planos que son distintos. Entonces, seguramente esos son los planos que ellos preparan con los PDFs que les envían las delegaciones. Y a partir de ahí, las delegaciones ya hacen cambio según lo que ven con estos artistas de, de figuración. Pasamos. Noticia del del, yes, del del Junior. Albania confirma participación y elegirá su canción con el Junior Fest como hacen desde 2012, aunque han anunciado que este año habrá cambios en el concurso. Más noticias. Eh, noche entera eh, ya ha superado a Slow Mo de Chanel, como la canción con más reproducciones, salida, como canción salida del venidor Fest. Ojo, hay que tener en cuenta, Slow Mo tiene dos versiones. Tiene la versión que se nos publicó del Venidor Fest y con la que fuimos a Eurovisión. Y eh, una vez que, que participó en Eurovisión, ya publicó la versión con el Dance Break. Esa suma también unos cuantos milloncejos de, de, de reproducciones. Creo que eh, unos 15 millones con una cosa así. De todas formas, al ritmo que va anoche entera, lo, lo acaba superando porque todavía queda verano y a noche entera todavía le queda carrete. Ya tiene cuatro ya es cuarto, dis cuarto disco de platino y el quinto lo consigue casi seguro así que el hitazo del venidor Fest eh, por ahora es sin duda noche entera vale, más curiosidades nada, están celebrando ya sabéis cooperación Triunfo esto no tiene que ver realmente con Eurovisión Operación Triunfo se lo llevan a, a, a Prime están haciendo ya los castings por toda España eh, y están retransmitiendo todos los castings por, por YouTube. Lo curioso, pues que una de danza las ga, candidatas... Danza, danza de la el de Ha cantado noche entera la, en Vasco. Escurera, danza de la, el no suena mal? la <risa> ¿Se debería de plantear Vico a hacerla en... en lenguas oficiales españolas? Desde luego... Bueno, más noticias de preselecciones... Chipre, eh, ya sabíamos que había anunciado que este año iba a ser anunció que iba a ser preselección nacional para elegir a su canción para Eurovisión. Ña. Ña. ¿Por qué digo Ña? Porque en realidad lo que se, el programa que se ha montado el Fame Story es, es como una operación triunfo. Muy parecido. Eh, muy parecido. Al final acaba siendo una academia donde bla, 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 tienes una serie de concursantes pero eh, lo que sí que de, de ahí sale es el seleccionado, el representante, pero no va a salir la canción. El ganador de este talent barra reality tiene un, gana un contrato discográfico con Panic Records y representará a Grecia en Eurovisión, pero luego se va con Panic Records ahí a sus oficinas y eligen la canción internamente. Por tanto, para mí no es preselección para Eurovisión, simplemente es una preselección para de artistas, porque para mí, para que sea preselección, tiene que haber canciones. Este reality se celebró por primera vez el año de Calomira y Calomira fue elegida ganando el concurso este, este Famous Story, de la misma manera, y luego le eligieron la canción con la que fue a Eurovisión. Eh, Panic, qué sorpresa, efectivamente. Eh, Panic ahora mismo, la verdad, que tienen ahí la relación con la discográfica. La discográfica está encontrando canciones chulas y gente... Así que supongo que será muy cómodo que Panic se lleve toda la organización de la elección de, de Eurovisión. Pasamos a Países Bajos. Tenemos nuevo jefe de delegación para Países Bajos, eh, Tuan van de New Wenhuizen. Tuan van de New Wenhuizen. Es el nuevo jefe... Tuan. Como Juan Juan de Países Bajos. Tuan es el nuevo jefe de delegación de, de, de Países Bajos. Nada, tiene un... Um, vive en la ciudad sueca no elegida efectivamente, se va de vacaciones ahí <risa> idiomas querida me dice me dice Agus nada, tiene un melón ahí y un marrón también bueno por, por arreglar porque después de su último año con todo el lío que hubo con la selección de Mia y Dillon eh, el año pasado pues la gente estaba un poco que enfadadilla y había voces que decían deberíamos de volver a, a tener una preselección nacional. Porque, claro, la forma de cómo se eligió a los representantes del año pasado ha quedado un poco en entredicho, ¿no? Primero se dijo que había sido unánime, y uno salió diciendo no, no de unánime nada, yo voté que no. Y se salió del comité. Entonces, claro, luego también la gente diciendo, pero bueno, ¿cómo elegís vosotros? A estos dos chiquines no las habéis escuchado eh, cantar como para elegirles. Entonces ha quedado un poco en entredicho el cómo eligen internamente. Pero han dicho que este año van a seguir eligiendo internamente. No tendremos preselección nacional por Países Bajos. Sí que han dicho que a algunos artistas, no tiene por qué ser en todos los casos, pues quizás les hagan una, un tipo de audición para tomar la, la decisión final, ¿no? Pero bueno, confirman participación en Eurovisión, lógicamente, y eh, ya han abierto la recepción de, de candidaturas de, de canciones. Y elegirán a su artista internamente. Y uh, última noticia, si estáis o pensáis ir eh, a, a las Islas Canarias, a Santa Cruz de Tenerife, eh, pues creo que es cuando es la próxima semana, si no recuerdo mal. Bueno, van a celebrar por, creo que es el segundo año, el Euro Rainbow, el 28, 29 y 30 de julio en Santa Cruz de Tenerife. Y bueno, con artistas eurovisivos como Emily D. Forest, Dana Internacional y Cristian Kostov. Así que bueno, si estáis por ahí de vacaciones o tenéis pensado ir, eh, tener como opción este show veraniego en Tenerife relacionado con Eurovisión y que organizan la gente de Eurovisión Spain con el Euroclub eh, ES. Y esto es todo. Estas han sido todas las noticias de esta semana. Hemos tenido noticias de Eurovisión 2024, Malmo como sede. hemos tenido noticias del Junior y ya que se va a celebrar en noviembre y, por supuesto, noticias de eh, preselecciones que ya tienen que llegar las noticias. También nuestra rueda de prensa del Venidor Fest, el 26, si no recuerdo mal, así que estar atento porque serán noticias. Como veis, ya son todo noticias de cosas que nos vienen, cosas de, de Eurovisión 2024, que eh, ya tenemos que estar ahí saboreando y echando cuentas apuntando fechas en el calendario y tal y cual porque ya se empieza a animar la cosa y a complicar si estás en... ya puedes estar en muchísimos sitios eh, puedes estar en Youtube, puedes estar en Spotify puedes estar en iTunes en Google Podcast, en iBox. E yo ya no sé desde dónde me ves barra escuchas pero... Mira, déjame comentarios donde sea. <risa> Abajo en la sección de comentarios. Yo qué sé. Donde puedas. O me escribes a, a mi Twitter y me dices... Oye, de las noticias. O te pasas por la comunidad de Twitter. O te vienes a nuestro Discord. Tienes 50.000 formas de comunicarte conmigo y de decirme... ¿Qué te ha parecido a las noticias? ¿Qué esperanzas tienes para el Junior, para la Eurovisión 2024? Cualquier cosa. Me lo dejas todo en comentarios... Y si estás en YouTube, dale a like, suscríbete y dale a la campanita para que te avisen de los vídeos que, que se viene temporada muy fuerte. No te pierdas absolutamente nada. Te mando un asbesto enorme y nos vemos en el próximo vídeo o en el próximo directo, o en el próximo podcast, donde sea. Chao.